0: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous
0: écoutez Les effronter. On reçoit la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui a déposé ce matin un projet de loi qui permettra aux présumées victimes d'agressions à caractère sexuel d'entreprendre des démarches en cours, peu importe le nombre d'années qui s'est écoulé. Madame Lebel, bonjour. Bonjour. Écoutez, ça faisait longtemps qu'on attendait ça.
1: Absolument. Ça faisait longtemps qu'il y avait des discussions et qu'il y avait des demandes de ce sens-là. D'ailleurs, le barreau du Québec en a fait une demande, la protectrice du citoyen également. Donc on y est finalement euh, arrivé. Qu'est-ce que ça vient changer? Ça vient changer beaucoup de choses. Ça vient abolir totalement le délai de prescription. Les prescriptions sont quand même à la base de notre droit civil. Là. Donc, ça vient abolir le délai de prescription pour certaines infractions particulières. Il faut vraiment le dire que c'est dans le contexte des agressions sexuelles, des mmh. violences qui sont subies pendant l'enfance, des violences conjugales, parce que c'est... Euh, ce type d'agression-là, a un le contexte particulier que souvent, bon, avant même que la victime réalise qu'elle a été agressée, qu'elle réalise les torts qu'elle a subis, qu'elle soit prête même à en discuter plusieurs années. C'est un mmh. long cheminement vers la guérison, vers, vers une certaine, j'allais dire, une certaine réparation qui peut lui permettre de passer à l'action. Donc c'est un contexte extrêmement particulier où d'avoir cette espèce de compte à rebours-là sur, sur une réflexion, sur une guérison était était un frein là, à l'accès à la justice. Dans le contexte civil.
0: C'est quand même surprenant, euh, Madame Lebel, que le Québec, avec l'île du Prince-Édouard, euh, on était la seule province canadienne à conserver ce délai de prescription pour le type euh, de crimes que sont les crimes à caractère sexuel. Pourquoi on a tardé autant? Qu'est-ce qui nous empêchait d'aller de l'avant avec ça?
1: bon c'est très difficile pour moi de répondre à cette question là j'étais pas là naturellement avant mm. euh, on a quand même fait un grand pas là, le Québec faut le noter en 2013 par euh, par l'augmentation du délai jusqu'à une période de 30 ans c'est quand même assez significatif d'avoir un délai de prescription de 30 mm. ans euh, donc on avait fait un grand pas dans la bonne dans la bonne direction je pense qu'il fallait il y a des impacts là puis je veux pas rentrer dans un jargon juridique c'est pas c'est pas l'objet du propos mais je vous le disais la prescription est quand même le fondement de la stabilité la, la stabilité en droit civil et de et d pour lire des lettres de prescription, c'est quand même au niveau juridique, c'est un impact ex, extrêmement important pour oui. les victimes, ce geste d'accès à la justice. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire nécessairement à la, la légère non plus. Donc, ça demandait une, une réflexion extrêmement bien mûrie, puis s'assurer de, de bien faire le tour de la question. Et surtout, on a fait le pas supplémentaire, puis je pense que c'est important de le dire, c'est rétroactif. Hein? Ce n'est pas juste pour le futur. Mais c'est ça, moi, Donc, ma, question, et ma question. Ma question, c'était si, par
0: exemple, une victime dont le cas aurait été rejeté dans le passé à cause de la prescription, est-ce que cette victime-là pourrait retourner aujourd'hui au tribunal? Non.
1: Oui. C'est l'unique motif. Euh, dans la décision du juge, à l'époque, était le simple fait du passage du temps. Mm. C'est-à-dire, vous avez déposé trop tard, je ne regarde même pas votre dossier, je ne peux pas vous entendre. Elle a, cette personne-là, trois ans à partir de l'adoption du projet de loi. Elle aura, parce qu'il n'est pas adopté encore, naturellement. Elle aura trois ans pour intenter à nouveau sa poursuite. Il faut quand même circonscrire tout ça, parce qu'il faut quand même garder une certaine stabilité juridique, mais il faut comprendre que la personne, à l'époque, dont la cause a été rejetée, le cheminement dont je parlais tantôt, l'acceptation, la, la, la compréhension du préjudice qu'elle a subi, ce chemin-là est déjà fait. Là. Elle était déjà prête à déposer. Donc, cette personne-là aura trois ans pour le refaire. Dans le cas de la personne qui n'a jamais déposé d'action... Euh, ben présentement elle a, elle a le temps nécessaire parce qu'on a on est venu même pour le passé pour parce qu'il y a une certaine époque avant 2013 il faut se rappeler c'était trois ans la prescription ça c'était extrêmement court là, oui. pour ces gens là donc il y a des gens qui avant 2013 euh, ont peut-être attendu cinq ou six ans simplement avant de déposer poursuite et comme ça faisait plus de trois ans ont été rejetés sur la base de l'écoulement du temps simplement, l'espèce de compte à Donc, c'est un petit peu technique, je ne veux pas, pas qu'on se perde là-dedans, mais oui, on, on réouvre beaucoup de possibilités, disons-le comme ça. – Puis, ben justement, sortons-en un peu de la technique, parce que ce sont
0: des histoires humaines, ces histoires-là, et parfois voilà. euh, qui sont publiées dans les journaux, et souvent quand on entend des histoires euh, d'agressions sexuelles qui se sont déroulées, il y a quelque chose comme, je ne sais pas moi, 40-50 ans, souvent la première réaction qu'on a quand on n'a pas été victime de ce genre de crime, je pense, c'est de se dire mais pourquoi la personne a attendu aussi longtemps pour parler, pour
1: porter plainte. Mmh. Mais ça c'est très personnel, c'est très personnel à chacun. Mais ce qu'on comprend quand, quand on se penche sur la question, qu'on se donne la peine là, de, mmh. de, 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 de fouiller un peu, c'est que souvent là, bon. Si on parle de sévices subis pendant l'enfance, à titre d'exemple, souvent il y a de la répression. Ah, je ne suis pas psychologue, je ne veux pas rentrer dans des termes où je vais me faire taper sur les doigts, mais il y a de la répression, on peut mettre ça de côté, on peut mettre ça sous le tapis pour ouais. continuer la vie. Et des fois, ça ressort longtemps après pour diverses raisons. Des fois, il y a même des, des victimes, on le voit souvent dans le milieu d'agression sexuelle et de violence conjugale, où la victime se croit en partie responsable et se mmh. finit par se convaincre qu'elle n'est pas victime pour continuer à vivre et à avancer et le temps où elle, elle, elle réalise non seulement qu'elle est victime, que ce n'est pas de sa faute, qu'elle n'est pas responsable de ces gestes-là, que ça appartient à l'agresseur, cette responsabilité-là, ben après ça, c'est de trouver la force et des conséquences aussi des fois hein, parce que de poursuivre, c'est aussi dévoiler. Et, et oui, des fois, c'est dans la famille aussi. Et voilà, ouais. la famille, les enfants, des fois, une, une personne, c'est peut-être son ex-conjoint, il y a des enfants, elle attend peut-être que les enfants soient grands, elle attend peut-être, il euh, y a une multitude de facteurs dans ces circonstances-là qui, qui font en sorte qu'il ne faut pas regarder ces, ce type de dossier-là, ce type d'agression-là comme... Euh, comme un vol dans une maison ou comme oui. même une agression suivie par un étranger. Je veux dire, je ne suis pas en train de dire que les personnes qui sont agressées par des étrangers n'ont pas de séquelles, mais les séquelles sont pas euh, on n'a pas cette cette culpabilisation là souvent qui vient qui vient avec ça. Je vous en ça en grands traits, alors que les nuances sont, sont ben infinies. Oui. Bien évidemment, puis
0: je, je vous entendais euh, plutôt lorsque vous avez annoncé la réouverture des palais de justice, euh, dire qu'on allait tirer des leçons de la COVID 19, euh, que la modernisation, si on veut, de l'appareil judiciaire, entre autres, allait euh, aller plus vite que l'on pensait. Est-ce que est-ce qu'il y aurait des conséquences positives pour les victimes d'agressions sexuelles, mais aussi de violence conjugales?
1: Euh, directement relié à la COVID. À
0: ah, Cette modernisation pourrais... de l'appareil judiciaire.
1: Ah, peut-être, oui, oui, oui. Il y, aura, il y aura sûrement une meilleure accessibilité à la justice. C'est sûr que là, on est vraiment dans l'événement la, dans la, dans des nouvelles technologies, ouais. des nouvelles façons de faire. C'est peut-être moins bien adapté pour les victimes d'agressions sexuelles, les victimes de violences conjugales, qui ont quand même besoin d'un accompagnement beaucoup plus, plus près qu'à travers un écran. Donc, je peut-être penser d'entrée de jeu vous dire que la modernisation comme telle est peut-être pas la, ce sont peut-être pas les dossiers mmh. les plus appropriés pour les forces mais ça n'empêche pas que peut-être effectivement prenons, prenons le cas on pre, on je vais reprendre dans, dans le milieu physique présentiels. Il y avait toutes sortes de méthodes aussi pour aider à, à la victime à témoigner un paravent, des ouais. fois la victime témoignait dans une autre salle. Donc, le moyen technologique va aussi nous aider peut-être à faire en sorte de mettre une distance entre la victime et son présumé agresseur pour lui donner euh, euh, cette espèce de solidité-là supplémentaire pour être capable de mieux livrer son histoire. Donc, oui, on peut penser que la technologie va en faire partie là, de cette de cette de cet cheminement là.
0: En terminant, Madame Lebel, faites partie d'un comité transpartisan que vous formez avec Hélène David, Christine Labrie et Véronique Yvon. C'est un comité qui se penche notamment sur les questions de violence conjugale et d'agress des crimes sexuels, d'agressions sexuelles. J'imagine que bon, peut-être les travaux de ce comité-là ont été ralentis par la Covid, mais où est-ce que vous en êtes avec tout ça
1: Bon, il y a eu un petit ralentissement momentané, je vous dirais, je vous cacherai pas, là, puis euh, en toute transparence, dans les premières semaines, parce que ces gens-là se rencontrent en personne. Donc, ont fallu, il a fallu, comme tout le monde, qu'il y ait une adaptation pour que le comité reprenne. Mais le comité a repris ses travaux rapidement. J'ai mm. même assisté euh, à des à une séance euh, où on entendait des experts sur divers sujets pour nourrir les réflexions des, des, des gens autour de la table euh, qui s'est fait par visioconférence. Donc, euh, non, les travaux se sont poursuivis. Il y a peut-être eu un petit ralentissement momentané, mais on n'est pas, pas tombé en, en arrêt. Donc, on continue à regarder les façons d'accompagner. D'ailleurs, hier, on a annoncé avec Jury Pop euh, que ce qu'on avait annoncé en janvier, en décembre, oui. je pense. Ça on les passés. a eu ici à
0: l'émission hier euh, pour oui. nous expliquer cette initiative bon, ben
1: Mais Ça je... des travaux là, du comité, donc on continue, on poursuit ça en, en continu.
0: Justement, Madame Lebel, vous m'ouvrez la porte là, en lien avec cette entrevue-là qu'on a fait hier avec Jury Pop. Est-ce que l'idée d'un tribunal dédié aux agressions sexuelles continue de faire son chemin?
1: C'est on a, on a demandé au comité de tout mettre sur la table, okay? mm. donc ça fait partie des options qu'ils qu 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 examinent. Il faut comprendre que l'idée d'un tribunal spécialisé, c'est pas l'idée d'avoir une un, un bâtiment, pignon sur rue, on va marquer tribunal des agressions sexuelles. C'est plutôt l'idée <rire> d'avoir des intervenants. Non, c'est ça, c'est l'idée d'avoir des intervenants spécialisés. Donc, ce tribunal-là peut être virtuel dans le sens où, ce qui est important, c'est que les intervenants qui agissent auprès, dans du système de justice, qui agissent auprès des victimes d'agressions sexuelles et victimes conjugales, soient pas juridiquement formés. Les juges sont capables, sont formés juridiquement, mais qu'ils aient la formation nécessaire pour comprendre le contexte particulier dans lequel ces, ces agressions-là euh, ont lieu. Madame Lebel, merci.
0: Sonia Lebel qui est député kakisque de Champlain et ministre de la Justice à propos du dépôt de ce projet de loi qui permettra aux présumées victimes d'agressions à caractère sexuel d'entreprendre des démarches en cours, peu importe le nombre d'années qui s'est écoulé. Merci.